1: también a los seguidores más, más acérrimos, más, más, digamos, más activos, ¿no? la, la discusión en las redes. El fenómeno Milley, el otro día lo, 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 también lo reflexionaba en, en el programa En Hora 21 en la tele, y por eso lo, lo quiero traer acá a la radio, el fenómeno Milley se ha transformado en un revulsivo, es como un elemento químico que provoca reacciones. Yo lo analizo más desde esa perspectiva. Quiero decir que eh, Javier Milei puede llegar a ser un fenómeno político inusitado en la política argentina, muy parecido a los fenómenos eh, que ha habido en otras partes del mundo, un outsider de la política que de pronto irrumpe porque hay un problema con los partidos tradicionales y te rompe las estructuras. O puede ser una colondrina de verano, o puede ser un, un fenómeno pasajero eh, y que no me importa tanto porque acá me, me estoy despersonalizando no me importa tanto en sí mismo la figura de mi ley si sus propuestas sirven o no sirven sean aplicables o no son aplicables sino lo que produce más que nada desnudando algunas carencias eh, en la oposición en este punto ¿no? hoy hay una nota por ejemplo en Clarín de Walter Smith muy interesante, porque dice el pacto implícito de Cristina con Milei y la pelea por el voto de la derecha la vicepresidenta ali alimenta al líder de derecha dice Walter Smith en, 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 la, en Clarín al que ideológicamente debería enfrentar bueno eh, hay una tesis de que a Cristina le conviene Milei porque le mete una cuña junto por el cambio, pero a mí me importa simplemente en beneficio del debate, nada más Preguntarme por qué. ¿Es mi ley? ¿Es un nombre y un apellido? ¿O hay un efecto? ¿Hay una carencia? Está, de, está describiendo algo que está pasando, que podría ser mi ley, Pérez, podría ser cualquier otro apellido que encarne un fenómeno político. Yo creo que ahí está la clave. No es mi ley, es el hartazgo de una parte de la sociedad con los fracasos que ha habido en cambiemos en los cuatro años y ni hablar en el kirchnerismo en el peronismo y es si sí, acá es en el peronismo porque hay un kirchnerismo dominante y un peronismo herbívoro eh, lastimoso recluido cobarde eh, vegano no, llámalo como quieras el peronismo que siempre dice que va a ser y nunca es. El peronismo republicano, de La baña Chiaretti, Urtubey, Massa y, no sé, y Pichetto. El peronismo, y esto con todo respeto porque se enojará Picheto conmigo y todo lo que están planteando el peronismo republicano. Es un peronismo chiquito, un peronismo que se define por la oposición a Cristina, pero no por su gran fortaleza, su autonomía o sus referencias. Entonces, hay un hartazgo contra la impotencia. La impotencia que ha demostrado el resto, del arco político, para detener a Cristina Fernández de Kirchner. Para detenerla, no por un tiempo. Para dar un punto final al fenómeno kirchnerista. Agotado, reciclado, eh, reincidente, que nos está empeorando o sea, Cristina y Alberto están empeorando la herencia que le dejaron a Macri en 2015 a Macri le dejaron una bomba de tiempo todos sabemos qué pasó con esa bomba de tiempo qué hizo, qué no hizo Macri este, qué, cómo lo intentó resolver cómo no lo resolvió la inflación que se le disparó la reforma del Estado que no se pudieron realizar el gradualismo que fracasó los brotes verdes el, pacto, el, el acuerdo con el fondo no me meto en la discusión el votante de Juntos por el Cambio, firme, dice qué bien que estábamos cuando nos iba mal con Macri. Y eso tiene que ver con que el gobierno de Alberto ha empeorado todo. Empeoró el de Cristina y por supuesto que empeoró el de Macri. De hecho tenemos hoy la inflación más importante, tenemos el aumento del costo de vida más importante, Alberto Fernández va a batir los récords de los malos gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Ahí aparece el fenómeno Milley. Entonces, el fenómeno Milley no es lo grandioso, no habla de lo grandioso que es Milley, habla de las carencias que tiene una parte de la sociedad argentina y de los enojos con el sistema político argentino es un es el hartazgo es la indefinición y acá voy a calar un poquito más fino voy con el bisturí un poquito más adentro de Juntos por el Cambio es la percepción tal vez de que Juntos por el Cambio se parece o se diferencia al frente de todos epa ¿qué querés decir? ¿que es todo lo mismo? no ¿en qué aspecto se parece? en que el frente de todos ha demostrado ser una confederación de tribus, donde cada cual hace lo que se le ocurre, donde hay un sálvese quien pueda, donde no hay un proyecto en común, a diferencia de, ese, de esa bolsa de gatos que realmente es hoy el frente de todos, a favor de Juntos por el Cambio, se han mantenido unidos. Cuando gobernaba Macri, había internas, pero nunca llegaron a cuestionar la autoridad presidencial. Al contrario, Macri se imponía con un verticalismo que molestaba a los radicales que andaban por los rincones protestando contra, Mar contra Marcos Peña, contra el dirigismo que tenía el PRO y en este caso Macri. ¿Se acuerdan de aquello que los radicales se quejaban de que eh, era una alianza electoral, pero no era una alianza de gobierno? Bueno, la virtud de Junto por el Cambio, para tratar de poner todo lo blanco y lo negro, fue que se mantuvo unido ese grupo político. Ahora bien, ya fue el gobierno de Macri que busca el segundo tiempo, no obstante. Ahora hay un nuevo desafío. Para el nuevo desafío, ¿cómo están las tribus? Y los radicales dicen, basta, che, la próxima vez no me, que no me venga ni Horacio, ni Mauricio, ni Patricia a decirnos lo que tenemos que hacer. Para eso hay un empoderado Gerardo Morales hay un manes que apareció como alternativa los radicales sacan pecho tienen sus propias ideas y las quieren hacer valer hay un lustó que plantea un estado presente una visión de un progresismo moderno está la, el, la pata de los liberales, de los radicales Tetás, López, Murphy, pero está la izquierda de Juntos por el Cambio permítaseme en términos económicos, en la coalición cívica. escarrió. Entonces, el fenómeno Milley viene a interpelar a Juntos por el Cambio. ¿Cuán capaces van a ser de presentar un programa económico homogéneo? ¿Cuán capaces van a ser de mostrarse unidos para ir a fondo? Milley tiene la ventaja de que es Milley está solo y puede decir barbaridades que mucha gente percibirá que tienen que pasar el tamiz de lo lógico. Che, ¿Esto es aplicable? Se mandó en estas últimas horas de que hay que cancelar el Ministerio de Educación, porque no ha sido más que un organismo burocrático para arruinar la educación y no para beneficiarla. Dice cosas extravagantes. Hay que cerrar el Banco Central, eh, anular el Ministerio de Educación, va contra la casta, dice cosas atractivas para gente harta. Ahí está, te lo digo otra vez. Mi ley dice cosas llamativas para gente harta. Entonces, hay todo un sector que dice, pero si lo pensás bien, mi ley es un loco que nada de lo que dice, ni el 10% va a poder hacer. Porque no tiene estructura, con quién lo va a hacer, cómo se va a enfrentar a los gremios. Todo eso es aceptable El punto es, como suele decir Durán Barba, que, señores, las elecciones a veces las gana un tipo que no propone nada lógico. Perú tiene un presidente que no podía articular tres palabras juntas. Los, se sometía a una entrevista con un periodista que le preguntaba para qué eran las corporaciones para él y no sabía qué responder. Y ganó. Y en Perú están destruidas las bases de los partidos políticos. Entonces, ¿puede ganar un loco que dice barbaridades en esta democracia de hoy? Sí. ¿Querés que te cuente qué pasa en Francia? Tiene chances de ganar Macron. Pero hago una nota muy interesante eh, este fin de semana de Marcelo Cantelmi, que plantea, cuidado, Macron puede ganar en la segunda vuelta, pero en la primera vuelta, la mayoría... De los franceses han votado por opciones desopilantes. El nacionalismo xenófobo de extrema derecha que se morigeró un poquito de Marine Le Pen, pero que a la vez tiene a uno que lo corre por. a un loco más loco que lo corre por derecha. Después está un populista como Jean-Luc Mélenchon, que es una especie de chavista francés, un Podemos. Bueno, el mundo está viviendo, las democracias del mundo que están en riesgo que están en crisis, están viviendo la irrupción de fenómenos populistas personalistas. Entonces, de vuelta, volviendo a la Argentina, mi ley es un síntoma, no es mi ley, es un síntoma que interpela a Juntos por el Cambio, que interpela a los partidos tradicionales y también interpela al frente de todos. ¿Por qué mi ley... También recogió en la Ciudad de Buenos Aires el hartazgo del votante kirchnerista, básico, de un votante no ideologizado, de un votante que votó a Cristina o a Néstor porque nada, porque les gustaba. Y mañana pueden votarlo a Milei, ¡Qué horror! Pero en la derecha. No importa. Hay un votante base de Juntos por el Cambio que no está hiperideologizado. Entonces, ¿te das cuenta que ley es un síntoma? Discutirlo a mi ley puede tener una trampa, es quedarse con el desopilante candidato que dice barbaridades e ignorar lo que está representando, está representando un hartazgo social importante que va increyendo. Cuando en las encuestas sube mi ley, a veces tenemos que pensar, sube la calentura de los argentinos.
0: Hola fónicos, soy Jorge Rousseler y les doy la bienvenida a otro capítulo de Tiempo de Desafíos. Un lugar aquí en fónicanews.com y en la app de Fónica Play, donde siempre estamos pensando los grandes desafíos del país y del mundo. Y sabemos bien que en este 2022 los desafíos son Enormes, realmente enormes. Hoy nos desayunamos con el tema de que Massa intenta reflotar la alianza con los gobernadores. Que Sergio Massa hace el último intento de recuperar aire dentro del oficialismo con una reconstrucción de su relación con la Liga de Gobernadores, que es la columna vertebral del peronismo. Reuniones en el Congreso de los mandatarios llamados Norte Grande que inspira Jorge Capitanich que es ya un proto-candidato a presidente en tándem con el coordinador pro-témpore ese sello Gerardo Zamora pero que tiene como integrantes a Gerardo Morales y a Gustavo Valdés generales del comando opositor de Juntos por el Cambio Audacias de Sergio que recogió una inquietud del norte grande de atar sus caballos en el palenque del Congreso. Les impuso sus proyectos y necesidades y lo manejó por las suyas. Hasta cometió excesos que no lo van a perdonar. Citó a esa cumbre no solo a diputados, sino incluyó a senadores, pisando la jurisdicción de Cristina. El jueves Santos, mientras descansaba en el Caribe y la gran potencia del norte, citó a los jefes del bloque a través de su secretaria. Los caciques de la oposición le avisaron que no estarían presentes, enojados por la sospecha e improvisación que solo corre en beneficio del anfitrión. Mario Negri y Luis Naidenoff reaparecerán recién el martes en La Plata en una reunión de radicales, de gobernadores, jefes legislativos y dirigentes provinciales como lo son Maxi Abad y Facundo Manes buscan la discreción de las diagonales que se bifurcan intentando reordenar el mapa. Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, jefes del Bloque del Pro, tampoco estarán molestos por la improvisación de la convocatoria. Además, tienen la mañana comprometida para participar de otra convocatoria de apuro. La comunicó el viernes pasado Mauricio Macri y será en otro lugar extra radio, como es Puerto Madero. Ha citado Macri a Larreta, a Ritondo, a Diego Santilli, a Schiavoni, a María Eugenia Vidal y a Patricia Bullrich. Y como no se priva de nada, antes tiene una cita en Acasuso con Miguel Pichetto y más tarde con su armador en la provincia de Buenos Aires, Hernán Lombardi. Todo sin abrir las maletas que trajo el domingo de Cumelén. Por la noche viajó a Washington, donde tiene comprometidas algunas charlas en la Universidad de Georgetown. El último intento de salvar el 2023. Morales intentó suspender la cita con masa, pero le dijeron que había sido decisión de la cumbre del Norte Grande de Salta. Que no puede faltar, tampoco Valdés, porque se hablará de proyectos que interesan a sus provincias. El tiene además espaldas para reunirse con quien quiera sin dar muchas explicaciones. El desembarco de los gobernadores sigue a una serie de reuniones del Norte Grande con el gobierno nacional en las que han elaborado un pliego de proyectos de interés de sus distritos, comités bajos, submeridionales y reforma del sistema de zona franca. Y transferencia de cargas y puertos secos, transferencias de inmuebles para programas de titularización, transporte, ley para el desarrollo agroindustrial, entre otras. Esa ala del peronismo del Norte Grande viene también de protagonizar una ácida cumbre en el CFI hace un mes, en donde lanzaron un ultimátum al gobierno nacional: terminen con la inflación. Y déjense de pelear Alberto y Cristina. En realidad déjense de joder Alberto y Cristina. Si no se remedia eso, despegarán la fecha de elecciones provinciales de las nacionales. Esto significaría quitarle apoyo de los gobernadores a la cúpula nacional del oficialismo. La misma amenaza hicieron en el 2019 para que Cristiano fuera Candidata para que Cristina fuera candidata a presidente. Cristina se bajó a la divisa y recién entonces integraron el proyecto electoral del 2019. O sea, en otras palabras, pusieron a Alberto. La derrota del 14 de noviembre en la legislativa los puso de nuevo en pie de guerra. Muchos gobernadores perdieron y lo atribuyen a la mala gestión económica, a la peste COVID. ...y a las divisiones en la cúpula. No quieren repetir esta experiencia... ...y es lo que está detrás del desembarco de hoy en el Congreso. Massa, el anfitrión, repasa libretos viejos. Entre el 2015 y el 2019 fue mediador... ...entre los gobernadores del peronismo y el gobierno de Cambiemos. Esa función tuvo diversos grados, podríamos decir, de cocción. Debutó en el Salón VIP de Macri, cuando viajaron juntos a Davos. Venía de ser el socio electoral de esa fuerza en varias provincias. Jujuy, la primera, donde proveyó de vice a Gerardo Morales. En Buenos Aires pactó un cogobierno con María Eugenia Vidal, que le entregó la presidencia de la Cámara de Diputados en el primer año de gestión. E importantes cargos le dio Vidal en bancos y en empresas públicas. Fue su aliado en proyectos claves como el presupuesto y el veto al tercer mandato de los cargos electivos provinciales. En el Congreso acompañó a Pichetto como mediador entre el peronismo y la administración nacional. La relación con los gobernadores fue fructífera. Su migración al Instituto Patria en el 2019 fue clave para la unificación del peronismo en las elecciones. Víctima de la derrota del 14 de noviembre como dirigente de Buenos Aires, busca recuperar más a poder que alguna vez tuvo como jefe de gabinete de Cristina. Hablamos por allá, por el 2008, por el 2009, de la trifecta presidencial que integra con Alberto y Cristina, Massa cree ser el único que tiene posibilidades de recuperar futuro. Acercarse a los gobernadores implica distanciarse de sus socios porque en la Mesa del Norte se sienta Morales gran cacique de la oposición y también Gustavo Valdés otro radical exitoso gran caminador de cornisa arriesga todo en una puja clásica del peronismo la que existe desde siempre entre el peronismo federal y el peronismo del AMBA o sea el peronismo del conurbano siempre rechazado por el interior. Pero así como Massa espera verse entre Morales y Valdés, un riesgo para sus relaciones con Cristina y Alberto toma algún seguro con la presencia de Zamora. El gobernador de Santiago del Estero es una pieza central del engranaje legislativo de Cristina. Con su cónyuge, la senadora Claudia Ledesma, han figurado en la línea de sucesión presidencial en todos los gobiernos de Cristina como presidentes previsionales del Senado. Son el testimonio de la desconfianza que le tiene la vicepresidenta a los senadores de su partido. Los Zamora son aliados por un frente cívico, con eso les sobra para ocupar posiciones por encima del PJ. La crisis del tinglado peronista busca remedios por el costado de la Liga de Gobernadores. Ya Capitanich propuso hace más de dos años una reforma de la cúpula partidaria con un sistema federal que compensase la sobrevaluación del peronismo del AMBA. Le llevó los protocolos a Alberto Fernández, que lo derivó a una ramal extravagante, al eterno intendente de Zárate, Osvaldo Cafaro. Debía discutir con este socialista una reforma del partido justicialista. Nadie sabe si fue un error o si fue una broma. La única reforma que hubo fue la unción de Alberto en marzo del año pasado como presidente del partido, rodeado de bonaerenses como Axel Kicillof y Cristina Álvarez Rodríguez. Capitanich retomó la idea después de la derrota del 14 de noviembre de la que se salvó y tejió el modelo para el PJ de su provincia, formalizar el Frente para la victoria con el PJ como eje, pero con un sistema de reparto de poder con los partidos que forman la coalición a nivel local, de manera de impedir la dispersión del voto en las pasos locales. En el Chaco hay 27 partidos. La exhibición de ese formato busca agitar el debate en el orden nacional para que el Frente de Todos tenga formalidad como una cooperativa de partidos con la base de la Liga de Gobernadores. Adaptado a nuestra realidad, pero con un formato similar. Dice Capitanich al admitir que es una versión local de su propuesta nacional. Espera conmover a alguien para que este esquema sea adoptado antes de las elecciones. La libido del poder tiene un límite. La división del peronismo entre el interior, Liga de Gobernadores, y el de Buenos Aires es consustancial a su historia contemporánea. El divorcio de métodos e intereses frustró las aspiraciones presidenciales de todos los caciques del distrito más grande de la Argentina. Antonio Cafiero en los 80, Dualde en los 90, Sioli en el 2015 y Cristina en el 2019. Capitanich no oculta la intención de ser candidato a presidente por un partido que se ha acostumbrado a perder elecciones con candidatos ...bonaerenses. Capitanich, renueva la renuencia de los mandatarios a no competir por la presidencia. Los gobernadores peronistas parecen agotar su líbido de poder con el dominio provincial. Reeligen, obtienen fondos que les permite tener su fiscal. Controlan sus territorios y negocian listas de diputados y senadores nacionales. Es legítimo que se pregunten para qué llegar a presidentes. ¿Para qué? Terminar empapelados en tribunales como todos los presidentes que en el mundo han, han estado. Bueno, el Armado Federal tiene réplicas también en la oposición. La Argentina abrió en el 99 el juego a los gobiernos porteños. De la Rúa, Álvarez, Macri, Michetti, Alberto, Cristina. Solo el ciclo Kirchner puso dos presidentes del interior. Aunque fueron gerenciados de la provincia de Buenos Aires. La suerte de las administraciones en estos 20 años somete a la política del área metropolitana a un examen muy difícil de superar. Los movimientos federales en el oficialismo y en la oposición, el liderazgo de morales en el radicalismo, son una respuesta a esta sucesión de fracasos. Podemos decir, podemos comentar que hay como una fatiga del material y eso achica el prestigio de la dirigencia metropolitana frente a la dirigencia del interior. Se explican las dificultades de construcción en el interior de dirigentes porteños como Horacio Rodríguez Larreta y el juicio implacable de los gobernadores peronistas que dificulta seriamente la chance de cualquiera de los integrantes de la trifecta presidencial Alberto, Massa y Cristina para candidaturas en el 2023 que son... Un refugio en la retirada. Lo que podemos hablar de la oposición es que Mario Negri lleva el martes a La Plata la invitación para que Morales esté el viernes próximo en Villa Jardino para la reunión anual del radicalismo de Córdoba. Un landmark en el santoral del año político en el radicalismo. En este revoleo de boinas blancas hay que encontrar las razones de la reunión que tuvo Macri con Alfredo Cornejo antes de su viaje Pascual Acumelén. Es parte de su táctica... ...demostrarles a los protegidos el precio de su padrinazgo. También explica el encuentro... ...que esta semana tendrá Morales con Nosiglia. Saldrán chispas de esa cita entre dos poderosos. Morales dedicará la semana a sus relaciones con los socios. Quiere mostrarle al PRO... ...que ellos también existen en la provincia. Macri hizo alarde de liderazgo en la reunión con los diputados que organizó Alex Campbell. También en la provincia de Buenos Aires alienta la idea de que florezcan mil flores, es decir, muchos candidatos a un paso para gobernador en un distrito en donde no hay balotas y donde se discute si se separan las elecciones locales de las nacionales. Ha ordenado Macri a sus operadores territoriales, a Jorge Triaca y Hernán Lombardi, que apoyen a todos los portulantes a ese cargo y todos los días florecen. Tenemos a Santilli, tenemos a Cristian Ritondo, tenemos a Néstor Grindetti lo tenemos a Jorge Macri. Y Macri, como Cristina, se pregunta, ¿justo a mí me piden que me baje? En sus conversaciones Macri se mueve con el mismo libreto que lo pone como el padrino de una nueva generación. Resiste a las leyendas que quieren levantar los Macri dependientes cuya existencia está supeditada a que Macri siga teniendo vigencia. Y no le desagrada nada ese rol a Mauricio. Es el que tiene hoy uno de sus ídolos políticos, el premier español José María Aznar. Lo escuchó siempre, desde antes de entrar en la política. Aznar dejó la presidencia de España en el 2004, con la promesa de que jamás sería candidato a nada. Se dedicó a los negocios y a ejercer siempre el padrinazgo ...sobre el Partido Popular Español. No se sentó y no se tentó devolver... ...ni aun cuando su fuerza arriesgó y perdió el gobierno... ...pero sigue manejando todavía los hilos del partido. Se animan las convenciones y la Fundación FAES... ...con fueros del de conciliere Un rol ideal que Macri aspira a ejercer... ...lo protege del acoso judicial del peronismo necesita ese escudo porque cree en el Loffer tanto o más que Cristina alimenta la ambigüedad sobre si será o no candidato con una justificación comprensible lo habilita a ello la mala performance del gobierno que lo sucedió ¿qué beneficio tendría a Macri si, si anunciaría su retiro si el gobierno de los Fernández va de mal en peor? diría vinieron por mí y les gané Justo yo, a quien el gobierno elige como blanco, tengo que bajarme. Por eso goza del dígalo con mímica. Es el mismo motivo por el cual Cristina se mueve como dueña del futuro. Cuando su performance desde el 2019 ha sido una cadena de frustraciones desde su sociedad con Olivos, que ella misma dinamita porque cree que la conduce al fracaso, hasta el pobre desempeño del Senado. Controla la mayoría, pero... No ha podido movilizar casi ninguna de sus iniciativas o de las iniciativas que está buscando. Pero puede decir, vinieron por mí y les gané. Justo yo también tengo que bajarme. Nueva encuesta electoral de Juntos por el Cambio. Está 8 puntos por arriba y Javier Milei aparece con un 15%. Sí, 15% de la torta electoral es la sorpresa de Javier Milei por estos días
2: todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de amor. Me gusta verlos pintarse es oligrana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino
3: y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
2: Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un pez.
0: Y ahora en tipo de desafíos, girando de temas, yendo de esta lógica política que en este 2022 va cocinando el 2023, como venimos hablando, vamos a algo mucho más serio. No es que la Argentina no sea seria, sino que la Argentina es reiterativa. Lo sabemos y le dedicamos tiempo a esta crisis mundial que estamos viviendo. Un escritor se preguntaba si se va a atrever si Vladimir Putin es un sociópata que no valora la vida humana y estaría dispuesto a usar armas nucleares contra sus enemigos, o si más bien es un hábil negociador que utiliza la amenaza nuclear para extraer concesiones de sus rivales. Bueno, son algunas preguntas que en estos días le quitan el sueño a militares, diplomáticos, espías, norteamericanos y a sus aliados. También a la gente común. Durante décadas la llamada doctrina de aniquilación mutua sirvió para disuadir a los líderes del mundo que pudieran verse tentados a usar armas nucleares. Su utilización garantizaba la retaliación con armas similares y por lo tanto la muerte de centenares de millones de personas y la devastación de ciudades enteras. No habría vencedores, pero ahora las cosas parecen haber cambiado. Hace unos días Bill Burns, el director de la CIA, reconoció públicamente que a Estados Unidos le preocupa la posibilidad de que Rusia intente usar armas nucleares tácticas en Ucrania. Dijo, dada la desesperación de Putin y del liderazgo ruso ante los reveses militares que sufrieron, Ninguno de nosotros toma a la ligera la amenaza que representa la posibilidad de que Rusia recurra al uso de armas nucleares tácticas o armas nucleares de, mejor, de menor calibre. La CIA observa muy atentamente esto, dijo Burns, aunque también aclaró que aún no ha detectado señal alguna de que Rusia esté preparado para dar este paso. Punto preocupante, que el futuro... ...de la humanidad dependa de las decisiones de una sola persona. Reconociendo esto y tomando en cuenta la inaceptable conducta de Rusia en Ucrania... ...y su repudiable desempeño en Chechenia y en Siria... ...es natural que esté haciendo un gran esfuerzo para entender la psicología de Putin. Burns, quien también fue embajador en Estados Unidos en Rusia entre el 2005 al 2008 y ocupó los más altos cargos en el gobierno de Washington, es el funcionario que más interacciones tuvo personalmente con Putin. En su libro de memorias publicado en el 2019, Burns revela que la característica más notable del líder ruso es su pasión por el control, fundada en una profunda y constante desconfianza hacia todos quienes lo rodean, sean miembros de la élite rusa o líderes de otros países. Se especula que la visión del mundo que hoy define la forma de pensar de Putin se nutrió tanto de su formación como espía de la KGB como de sus experiencias de niño y de adolescente en las violentas calles de Leningrado durante los años de la posguerra. El mismo Putin ha dicho que en este contexto urbano los débiles reciben palizas y es probable que esta percepción le venga, o le tenga también, y le venga por su largo interés por el judo. Andrew Weiss es otro reconocido experto en Rusia, que ya en el 2014 destacaba, Putin está mucho más aislado de sus principales contrapartes extranjeras, que en cualquier otro momento de su mandato. Después de casi 15 años al mando, y últimamente en el centro de la atención mundial, en ese momento por la toma de Crimea, Putin se ve a sí mismo como un gigante entre los débiles que no están a su altura y que no pueden competir con él. Bueno, ocho años después, ¿habrá cambiado Putin? Seguramente sus desventuras militares en Ucrania le habrán abierto los ojos de las debilidades de sus fuerzas armadas de las sorprendentes fortalezas de los ucranianos y de la coalición de países que lo enfrentan. Pero hay aspectos de la personalidad de Putin que seguramente no han cambiado. Burns dijo hace poco, a lo largo de los años, he observado cómo Putin se ha venido echando y cebando con un combustible que es una combinación de agravios, ambición e inseguridad. Es muy difícil saber lo que Putin puede estar planeando, pero él mismo nos ha explicado cómo piensa. Sabemos, por lo tanto, que su visión del mundo pertenece al siglo XIX, una realidad internacional anárquica, donde lo único que al final importa es el poder militar. Sus enemigos, mientras tanto, viven en el siglo XXI. El presidente Zelensky luce más a gusto dando un discurso en los premios Grammy que en corbata ante el gabinete. Zelensky siempre anda con una camiseta militar verde oliva. Putin claramente prefiere traje y corbata. Zelensky recibe a sus visitantes con informalidad en oficinas fortificadas con sacos de arena. Putin los obliga a sentarse al otro extremo de una mesa de 6 metros de largo. Es difícil acostumbrarnos a pensar con los mismos criterios geopolíticos que prevalecían en el siglo XIX. La visión según la cual lo único que importa es el poder de fuego de cada bando. Esta es una visión antigua y es una visión caduca. Preferiríamos no tener que pensar así, pero parece que Vladimir Putin no nos va a dejar esa opción porque él razona con esta forma de pensar. Bueno, interesantes puntos tocamos en estas proyecciones que hemos elaborado en este tiempo de desafíos. Tiempo de desafíos que nos va a encontrar en un nuevo encuentro siempre acá en phonicanews.com y como ustedes bien saben, en la app de Fónica Play. Soy Jorge Rousseler y acá los voy a estar esperando para nuestro próximo encuentro. Abrazo grande.
4: Kirchner nunca terminó de comprender que el Estado no le pertenece, ¿no? que en realidad el que está en el gobierno está de paso por el Estado y después se tiene que ir. Lo que vos decís de Aerolíneas Argentinas en parte tiene que ver con esto y da la sensación de que lo que ocurre con el Consejo de la Magistratura algo también tiene que ver con esto, Luis.
5: A ver, Pablo... Quiere dar un golpe de Estado al sistema judicial? Nosotros como periodistas tenemos la obligación de desarmar todo este desbarajuste técnico que nos lleva a una locura. Eh, mañana, si no pasa nada raro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura. Sí. ¿Por qué es una decisión de la Corte... ...que ordenó, le dio plazo a, a, a los legisladores, a los que van a formar el Consejo de la Magistratura... ...para organizarlo, y si se demoran un poco más, lo van a terminar haciendo igual. Ahora, la idea, primero, de que un juez, el juez de Entre Ríos, el juez Alonso...
4: De primera instancia.
5: Bueno, un, un, un juez este, puntero, un militante del kirchnerismo le quiera decir a la Corte Suprema lo que tiene que hacer o que evite hacer lo que la Corte Suprema ya decidió, es un delirio. Y el otro dato que hay que tener en cuenta es que mañana el Consejo de la Magistratura están diciendo que van a ir los chicos de la Cámpora a hacer un poco de ruido. O sea, están en el medio de un delirio total. Y están en el medio de un delirio total porque a Cristina Kirchner se le está empezando a correr el arco. Alberto, aún con la fórmula contra Natura confirmada, la fórmula presidencial contra Natura, no pudo, ni creo que pueda, lograr la impunidad de Cristina. Cristina, este año, va a tener... Tiene dos causas abiertas. Tesur los Auset y Vialidad. Y la causa Vialidad, por el nivel de prueba que hay, va a terminar, seguro, te diría, con la condena de Lázaro Báez y muy probablemente con una sentencia en contra, contra Cristina Fernández. ¿m? Este año... Y si eso se le suma la causa Tesur y se le suma la posibilidad, aunque el juez Daniel Obligado la tiene, viste, como la pelota esa abajo del pie y no la suelta más, va a tener que empezar de un momento al otro, de un día al otro, de una semana a la otra, un mes para el otro, la causa de
4: los cuadernos de la corrupción. Claro, son, vos mencionás tres causas que son muy eh, tiene una pendiente muy inclinada para Cristina Kirchner y esto le preocupa desde hace muchísimo tiempo. Perdón,
5: en toda, se, en toda figura como eh, procesada por ser la presunta jefa de una organización criminal de la cual ella tiene la
4: principal responsabilidad. Con una gran carga de prueba, Luis. Esto también hay que decírselo a la gente. Con una enorme carga de prueba en la mayoría de los casos. Yo te quiero mezclar con respecto a esto que decís... Otra cuestión. Primero una referencia al juez de primera instancia, ¿no? Esta es una metáfora que me doy la posibilidad de decirla a este horario que es de protección al menor, atentos todos. Es como que la pared orina al perro, ¿sí? De alguna manera. Porque un juez de primera instancia, lo dije en términos diplomáticos, un juez de primera instancia le está diciendo a la corte qué es lo que tiene que hacer. Es raro, es raro. Está con nosotros Paz Rodríguez y él que después nos va a explicar si está bien o está mal. Pero en principio, yo que no soy abogado, te digo que esto es raro. Esto en primer término, en segundo término, vos no sabés la linda facturita que le está pasando el albertismo al kirchnerismo con esto. ¿Por qué? Porque ¿te acordás de los funcionarios que no funcionan? ¿Te acordás que Cristina Kirchner decía, funcionarios que no funcionan, la economía, la producción, el Banco Central en su momento, ANSES? Bueno, decime vos, ¿quién maneja la justicia en la Argentina por el lado del Poder Ejecutivo?
5: No, ah, ¿el ministro Soria? Un desastre.
4: ¿Y Mena de ¿Quién es? Mena de Alberto,
5: y Cristina Otro de
4: Cristina. desastre.
5: Bueno, y ni hablemos de la economía.
4: Roberto Felletti, ¿Y esta otro desastre. Y esta encrucijada con la justicia, ¿quién la condujo? ¿Alberto Fernández o Cristina Kirchner? Con lo cual yo te quiero preguntarte, los funcionarios que no funcionan siempre desde la mirada de Cristina Kirchner, en este caso le tocaron a ella. Obviamente. Y si vos me dejás agregar, no sé si querés volver al tema de la justicia, pero en el caso
5: de la economía también. Roberto feletti un verdadero desastre si uno compara la gestión de Paulo Español, yo creo que lo escribía Jorge Liotti eso, y con la gestión de Roberto feletti
4: es peor es y, es la de ¿Eh? Paulo Español es Churchill comparado con Bueno,
5: eh, lo que está pasando con la economía lo que, lo que está analizando eh, el presidente Roberto Fernández, viste que hay, varias, hay varios movimientos, ¿no? los gobernadores le dijeron, bueno presidente, si vos no reaccionás, si usted no reacciona nosotros vamos a adelantar las elecciones porque no queremos eh, perder las elecciones por la falta de reacción eso por un lado por el otro lado es, un, es una gran incógnita lo que vaya a pasar con el gabinete en los próximos días ¿eh? Porque sí. por, por un lado el presidente dice no, yo no voy a mover a nadie pero después dice no, y en el caso que mueva a alguien no lo voy a sacar del gobierno ¿qué quiere decir? que si se va Martín Guzmán de economía lo va a dejar en finanzas por ejemplo o si se va Basualdo como subsecretario de Energía, lo va a poner en otra área. Yo creo que todo está por verse. Y hay un, un, una señal de que Cristina no las tiene todas consigo, porque aparentemente le pidió a uno de los que hacen de intermediario en el dúo Pimpinela, ¿viste? Entre Joaquín y, sí, claro. y, y Lucía Galán. Sí. Le dijo, che, por ahí deberíamos hablar eh, o tomar un cafecito. Cristina... Ah al presidente Alberto Fernández. Me
4: dijeron hoy a las seis y media de la tarde. Eso es un dato muy, pero muy importante. Y también te muestra, Luis, cierto... No voy a decir equilibrio de fuerzas porque las fuerzas ah. están desequilibradas en el gobierno. Pero eh, da la sensación de que el presidente Alberto Fernández intenta muy tímidamente mostrar algún signo de rebeldía o mínima autonomía y empezó a llegar eso del otro lado. Hay eso... dos ministros que le
5: piden que se saque encima. Basualdo... Y a Feletti, por lo menos. ¿Mm?
4: Yo te voy a dar un dato. A... Feletti está arreglando. ¿Cómo está arreglando qué? Si rompe todo, ¿qué va a arreglar? No, Pero... no, no. no. Feletti está arreglando internamente. Feletti dijo... Bueno, quizás me equivoqué en algunas de mis declaraciones. Ah. Atención con eso. El que no cerró todavía es Basualdo. Ah. Basualdo, viste, que fue a, a presidencia. Ah, fue pre... No,
5: a Olivos. Sí. No, por Zoom apareció en Olivos. Y cuando terminó de hacer su presentación, parece que Martín Guzmán le dijo... Pero es una presentación macroeconómica. Que diga con cuánto hay que subir las tarifas para que la economía sea viable y para que no rompamos todo con el Fondo Monetario Internacional.
4: ¿Podés, eh, ¿podés hacer de Alberto Fernández ahora? Yo soy Martín Guzmán.
5: Eh, es, tengo, eh, te,
4: eh, eh, ¿Es necesario? Bueno, bueno Teago. Te si hago. ¿No te animás? Dale, Teago. Teago. Te Alberto... Basualdo dio un dictamen completamente contrario a lo que buscamos nosotros, que es cumplir con el acuerdo con el fondo y no podemos aumentar las tarifas así. Anda y defendete, Martín. Perfecto, eso es lo que ocurrió. No te sale tan mal el Alberto. Ojo, ¿eh? <risa> no, quizás bueno. si no te va bien en la tele, tenés futuro en la presidencia. Este
5: par, no, no, que, 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 que ni nadie lo permita, ni Dios ni ningún argentino lo permita,
4: nunca, nunca. Luis, concretamente, a ver, volviendo ahora poniéndonos serios, sí. te salió muy bien esto, hay un. Acto. No digo un, un equilibrio de poder, pero eh, está confusa la cosa. Eh, hay intención de cambiar ministros por un lado, no tanto de Alberto Fernández, no está la intención del lado del presidente. Alberto Fernández de romper con el kirchnerismo Bueno, yo te digo lo
5: que sé. A ver, por ejemplo, a ver. A, hace tiempo que no tiene una relación fluida el presidente Iguado de Pedro. Lo, lo congeló el presidente Aguado de Pedro, Por eso no significa que Guado de Pedro se vaya.
4: ¿Mm? Lo va a salvar a la clínica. Bueno. Dato.
5: Eh, cerca del presidente consideran a Guado de Pedro un topo de la cámpora metido dentro del gobierno. Y todavía el presidente no se recuperó de esa renuncia, de esa amague de renuncia colectiva. ¿eh? Claro. Juego de Pedro. Eh, si fuera por Cristina, Guzmán se va mañana. Sí. Yo no sé si el presidente lo va a sostener o lo va a utilizar de moneda de cambio.
4: Hay, eh, que, ver, hay que ver ahí, Luis, que entra en la negociación. Pero por ahora, por ahora... A ver, domingo, ¿qué hora de permiso? eh domingo 22... 11. Sí. Alberto Fernández cree que su única y su última bala de plata es Martín Guzmán. Bueno. Es el modelo. Bueno. Guzmán representa el modelo de Alberto. Si sí. se va Guzmán, esto ya creo que lo charlamos alguna sí. vez. Bueno, empieza a cambiar la configuración Dice, de Alberto. Si se, si
5: se va Guzmán, me pegan a mí derecho. ¿eh? Es, es, como, es como la bala de plata para que me vaya yo. Ahora. ¿Vos sabés que así todo? Yo no sé si lo hice porque para no ser tan para que el pato rengo no sea tan rengo... Alberto dice, che, yo me voy a presentar en la paso, ¿eh? Y hay algunos chicos, grandes de la cámpora, que dice che, y Cristina puede ser presidenta. Y si no es presidenta es candidata senadora. Después de que Axel Kicillof y Martín Insaurralde agreguen la interna en la provincia de Buenos Aires... Y cuidado que en Juntos por el Cambio está muy preocupado, bueno, ahí tenés algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, porque dicen que si Miley sigue subiendo en intención de voto, le va a poner un techo al futuro, eventual gobernador de Juntos
4: por el Cambio que aspire a quedarse con la provincia. ¿Se entiende? Sí, ahí destapaste una olla y yo para despedirte te voy a dejar esta inquietud. ¿Te, ¿A ¿Te imaginás a Javier Milei como presidente del Banco Central? Si querés lo pensamos y lo charlamos el jueves cuando te venga a ver acá, en sí, esta mesa.
5: Lo dejo a tu criterio. Como...
4: <ríe> Muchísimas gracias, Luis. Seguimos nosotros. Arrancamos entonces, bueno, no está José del Río, pero estamos con Paz Rodríguez Niel, yo soy Pablo Fernández Blanco y quiero darle la bienvenida a toda la mesa, Diego Valenzuela, Alejandro Finocchiaro, eh, Eduardo Amadeo y Silvia López. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien?
6: Muy bien, buenas noches.
4: Vamos a ver qué tuiteaba hace poquito Cristina Kirchner. Ustedes saben que cuando la vicepresidenta de la Nación tiene ganas de escribir, genera un efecto dominó en toda la política. A ver, acá lo tenemos... ¿En serio que solo el periodista Matías Mousset se dio cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina? Se me está corriendo un poquitito. A ver si volvemos a ver eh, qué decía Cristina Kirchner. Acá acá lo, lo recuperé. Muchas gracias. Vuelvo desde el principio. ¿En serio que solo el periodista Matías Mousset se dio cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina? ¿Tu país? Qué raro, con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios. La casta de la que nadie habla. Vamos ahora al encuentro de Mario Negri. Mario, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué Aprovecho decís? Aprovecho a saludar a toda la mesa y Felices Pascuas. Muchas gracias,
4: muchas gracias Felices Pascuas para vos también. ¿Qué puede ocurrir mañana en el Consejo de la Magistratura? Y antes que eso, en realidad, Mario, quiero que me digas qué opinás con respecto a lo que acaba de escribir la Vicepresidenta Cristina
7: Kirchner. En realidad, eh, cualquier funcionario de cualquiera de los poderes que no cumpla con el fallo de la Corte Suprema está no solamente creando un caos institucional, sino creando un conflicto de poderes. Esto vale para el Congreso, que debe designar sus representantes, lo mismo que para los otros organismos, órganos que integran el Consejo. Hay que tener en cuenta que después de lo que ha hecho el juez de Paraná, que es una aberración jurídica, que solamente es complicidad política, por vía de amparo, hacer lugar a un amparo, ...que es improcedente cuando hay una sentencia firme... ...y en este caso del máximo tribunal... ...hay que tener en cuenta que la Corte Suprema... ...es el órgano de control de constitucionalidad de las leyes... ...es el máximo cuerpo en la democracia que determina... ...si una ley es válida o no es válida... ...y ya lo ha dicho, declaró la inconstitucionalidad de la ley... ...que Cristina Fernández de Kirchner llevó adelante en el 2006... ...que modificó no solamente la composición, sino muchas, muchos temas del cuerpo, del Consejo de la Magistratura, respecto a aquel gran consenso que hubo en 1997, en diciembre, y que con la declaración de inconstitucionalidad, y habiéndose cumplido los 120 días, y que haya una nueva ley que contemple lo que la Corte ha marcado, sí. ¿no es cierto?, entra en vigencia a partir del día 15, que no hubo una nueva ley, hubo solo una media sanción, es decir, a partir de mañana, que es el día hábil, en vigencia la antigua ley, o sea, la de 1997. Eh, para
3: bueno darle la bienvenida, agradecerle la charla este domingo de Pascua al mediodía a Agustín Monteverde, economista. Eh, Agustín Eduardo Paladini, Hernán Claus y Adriana Santagati te saludan. ¿Cómo andás?
8: ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien. Eh, este récord de turismo interno y también con llegada de turistas extranjeros, ¿Es síntoma de que para la
8: economía? No, Bueno, en el caso del turismo es síntoma de que se acabó el, el flagelo de la cuarentena eterna. Eh, en el, eh, digamos, si uno atiende al, a la economía en su conjunto, el, el año eh, que, que terminó eh, mostró una recuperación lógica de la economía después de, de semejante parate histórico eh, como el que había tenido en el anteaño y lo que sí, las señales del primer mes del año eh, muestran un punto de inflexión si bien hubo alguna eh, recuperación en, en el mes de febrero todo indicaría que estamos entrando en un primer trimestre y en un segundo trimestre de eh, retracción de la economía, ¿no? eh, donde están jugando bueno una serie de, de, de aspectos, entre los cuales está, por supuesto, la, la, la inflación, eh, pero sobre todo por el, el impacto que ella produce en el poder adquisitivo y en, en el... En, el, en, la, en la capacidad de compra en el consumo de la gente, ¿no? Esto claro,
3: porque afectando. también, Agustín, uno ve, por ejemplo, 7% de desempleo y decís, ¿cuánto menos va a bajar en la Argentina? Y sin embargo, con una variable que vos decís, está muy bien, lo que ve uno después de la realidad eh, es que eso alcanza para poco. Digamos, se van configurando escenarios donde aún con índices buenos... La, la realidad económica es como que bajamos otro escalón bueno a ver para
8: colmo en la Argentina tenemos una cuestión de estadísticas más que difusas o confusas oscuras en algunos casos ¿no? el caso de del empleo bueno es particularmente eh, particularmente oscuro digamos porque ahí entra en el juego todos todos sabemos que en realidad ahí hay un, un un desempleo oculto. Eh, por los planes. Todos conocemos lo que es el, el tema de los planes sociales y demás, donde se está considerando eh, empleada a gente que está literalmente sin trabajo, y no solamente sin trabajo, sino perdiendo la capa, las capacidades y la vocación eh, por realmente eh, empeñarse en, en, en trabajos. este de ciertas exigencias entonces eh, esto, esto es un panorama desde ese punto de vista eh, bastante com complicado, el otro es que eh, habría que agregar que el, el tema de la inflación también está golpeando socialmente eh, eh, aunque parezca una obviedad, eh, quiero señalar algo en particular eh, por supuesto que la inflación eh, es, es el impuesto con el que cargan especialmente los sectores eh, económicamente más relegados. Eso es, eso, eso lo, lo conoce cualquiera. Ahora, para ponerlo con datos, eh, el, la información oficial ¿eh? Sí. Eh, del INDEC de, de salarios última habla de una mejora interanual del, del trabajo no registrado, que es obviamente justamente el de los sectores claro. también más relegados, ¿no? eh, de 40% eh, por ciento interanual. Es decir, perdieron más de 10
3: puntos. De estar muy
8: por detrás de la inflación. Bueno, con esa, con, con esa mejora salarial, encararon el mes de, de febrero, donde la canasta alimentaria, que es la que que es la que tiene que ver con ese segmento poblacional, ¿no? La canasta alimentaria subió casi 10%. Y ahora, el mes de marzo, donde la canasta alimentaria, si bien todavía no se informó, de acuerdo ya a los números que uno b y IPC y cómo vi, vino compuesta la, la suba de, de, de los precios del consumidor, ya uno puede ir pensando que la canasta alimentaria va a aumentar un, otro 10% entonces el deterioro de los ingresos del sector es brutal. Ahora eso no se resuelve con planes sociales, decir, no se resuelve con, con aumentar el elice como ahora está pretendiendo el gobierno, debate
3: o sea estaría bien que mejor, eh, pensándolo que el genuino, ¿no? Agustín pensándolo desde la interna política estaría bien la crítica que le hace el kirchnerismo a Alberto en el sentido que es un modelo peronista que está perjudicando a los más pobres por los datos que das vos de la suba de, de los porcentajes de ingreso del trabajo no registrado respecto a la inflación pero no están diagnosticando bien o proponiendo bien cuáles serían las soluciones Mira, yo, yo te diría, eh, a ver, yo en este momento eh,
8: curiosamente eh, coincido con alguna crítica que hace el kirchnerismo al gobierno, pero no es precisamente esta, porque en definitiva eh, todo lo que estábamos señalando lo, lo generó, lo creó Néstor Kirchner y señora, digamos, ¿no? Eh, el, el, la catástrofe esta de tener... Eh, más de la mitad de población, eh, eh, dependiendo de la dádiva estatal, de es decir, de lo que se le roba, de lo que se le exacciona al sector productivo, eh, y entendiendo por sector productivo no a las grandes compañías, simplemente, no, no, entendiendo por sector productivo al plomero, al mecánico este, y al barrendero, ¿sí? Eh, eh, esa, esa catástrofe la generaron estos y señora, pero, pero, coincido eh, en la fuerte crítica que ha hecho el herimos sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, realmente un disparate, lo que se se, se, ha, se ha acordado algo incumplible, incumplible, lleno, digamos, plagado de, de condicionalidades que son contradictorias entre sí. Eh, ambas, ambas partes signatarias. Los agentes de las partes, ¿no? Sí. Es decir, el gobierno argentino es el agente de la República Argentina y, y el agente del Fondo Monetario es el staff. Saben de antemano que no se va a cumplir ese acuerdo. ¿Qué,
3: ¿no? ¿Qué es como economista lo primero que vos decís acá? No sé, como decir voy a comer más y pretender bajar de peso. ¿Cuál es la principal contradicción? Pero, eh, imagínate, imagínate que están hablando de.
8: Eh, mantener eh, los, los subsidios energéticos recortarlos, recortarlos 0,6 el equivalente a 0,6 del PBI lo cual requeriría aumentos de tarifas del orden de los del 200 y el gobierno por otro lado está firmando con el Fondo Monetario aumentos de tarifas eh, eh, del 60 para
2: el, el para
8: el segmento más castigado, digamos. A otros claro. segmentos incluso se le, se, no, no tendrían ajuste. Si se aplica esa diferenciación entre segmentos que pretende el gobierno, el segmento más castigado, es decir, eh, aquellos que, digamos, aquellas familias que, que consumen a partir de de, de un determinado umbral, tendrían que tener aumentos de hasta 800% para cumplir claro. con lo que pretende lo, lo, el 0,6% de reducción de los subsidios a, a energéticos, ¿no? Es decir, es decir, incumplible por donde se lo vea y podríamos seguir, podríamos seguir con otras eh, condicionalidades eh, más disparatadas una que la otra. Básicamente como todos los acuerdos con el Fondo Monetario, un organismo que a mi juicio perfectamente podría ir cerrando, ¿no? Eh, ¿no? la Argentina, sino el mundo entero, porque sobre todo a los países, a los países ricos le sale carísimo también este, este este organismo, ¿no? Eh, todos esos acuerdos eh, consisten siempre en disciplina fiscal pero entendida como reducción del déficit fiscal, nunca del gasto estatal, que es ...el problema de la Argentina... ...el problema de Argentina no es el déficit... ...el problema de Argentina es la monumentalidad obscena del, del gasto... Eh, ...y disciplina monetaria entendida como suba de tasas de interés... ...se pueden dar cuenta que esa combinación donde la disciplina fiscal... Al, redu se, ...al consistir solamente en reducción del déficit, nunca del gasto... ...es por lo tanto aumento de los ingresos estatales... ...por lo tanto aumento de impuestos y disciplina monetaria entendida como suba de tasas de interés, lo que produce es recesión. Obviamente lo que produce es una contracción de la economía. Eh, realmente eh, nefasto, porque además, reitero, es de una hipocresía absoluta los privados porque todos saben que no se va a cumplir. Lo que pasa es que beneficiaba a, ¿A qué partes beneficiaba? Al gobierno argentino, que ahora se esperanza se esperanza nada más con poder llegar a octubre del año próximo, eh, a la oposición, que se lava la cara por el pésimo acuerdo firmado también en 2018. Claro. Plata, eh, que donde recibimos un monto récord de, de préstamos que nos fumamos olímpicamente en gasto or en gasto ordinario, ¿eh? no lo, lo nos fumamos un, una plata récord en el fondo en pagar la luz el gas planes sociales
3: impuestos digamos ni siquiera abonás eh, la teoría de la tata fuga tata. la cosa rara Se, lo gastamos para el día no, a día no, ni siquiera no no lo de lo de la fuga
8: lo de la fuga es eh, estar negando la propiedad eh, privada si vos con tu plata te ganas, te, te la ganaste con esfuerzo lícitamente vos con tu plata podés hacer lo que quieras no me vendas con que te la fugaste no, 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 no. en todo caso te estás fugando de ladrones y este es un país cuya clase
6: política es una clase política ladrona de los que producen ¿La? así que vamos a iniciar el programa con él hola Enrique, ¿cómo andas? soy Macu, ¿qué decís? ¿Qué tal, Macu? Estoy en línea, con un poco afónico, pero encantado de poder acompañarte en
8: esta primera gran etapa de la aventura esta, así que aquí estoy, eh,
6: probablemente no me cueste tan bien, como veces por lo menos estoy acá con todo mi entusiasmo. Te agradezco un montón, Enrique, se te escucha perfecto. Por favor, alguien que vale. esté ahí cerca de Enrique, inmediatamente un té con limón y miel, inmediatamente. <risa> ya está, empecé por eso, empecé por sí. eso. Claro, claro. Bueno, Enrique, te agradezco y de paso, este, voy a hablar un poquito yo, así no afecto tu garganta, te agradezco no, 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 totalmente falta, lo de las visitas que nos hiciste con tu experiencia a A24, ya volveremos, así que en cualquier momento vamos a estar ahí o en otro lugar eh, llamándote, así que te agradezco enormemente lo que hiciste durante el por verano. Por supuesto, por supuesto. Bueno... ¿Qué hacemos con la política en la Argentina? Ayer o estos días de la semana 6.7 de inflación, eh, mi ley que sigue creciendo, los de juntos por el cambio que se pelean y apareció con más fuerza ahora Macri, también Patricia Bullrich, eh, y el Frente de Todos, ni que hablar, Enrique, no todos peleados y la, el, el tironeo por, por el ministro de Economía, no entre el Kirchnerismo y, y el Albertismo, Alberto. Y bueno, el gobierno atraviesa tal vez su hora más
8: temida. Más temida porque siempre estuvo presente la idea de una crisis de la coalición. La, lo que mantenía unida era la posibilidad de que las políticas económicas de emergencia surtieran algún efecto. Se llegó, sin embargo, a un momento de crispación con el acuerdo con el fondo porque empezó la resistencia de los materiales a cubrir. Eh, el Frente se ha roto se ha roto al parecer de una manera irreversible lo cual no quiere decir que el gobierno no continúe, en todo el mundo hay gobiernos que no funcionan así y que funcionan con muchos problemas porque los gobiernos, así te diría que el 80% del mundo son de coalición y las coaliciones juntan a gente que piensa de manera distinta, esa es su riqueza y que en momentos críticos piensan tan, tan de manera diferente que llegan a, a mostrar contradicciones pero eso yo no la realidad española o italiana, o de los países europeos en general, sabe que eso está dentro de las posibilidades, yo creo que el gobierno, sin embargo, lo que le complica es que lo que valía la pena es todo este esfuerzo, que era la salida por una estrategia económica en la cual la y religiosa ha fracasado. Me parece muy difícil pensar que la política económica vigente Logren de reconducción de la economía que, es el que ha alcanzado una cifra de la casilla de a la espiralización. Yo no mira sobre todo lo que se está imperializando que son las catástrofes familiares, los alimentos, la vestimenta, los colegios, da que pensar que la llegada de las paritarias, que anuncia un 50% de los sueldos, van a ser, eh, yo diría que no hasta el fuego, porque esa, ese 50% se va a ir a las casi inmediatamente. Ni claro. eh, que hablar de los cambios que pudieran prometerse de conducción económica también van a llevar a que los actores económicos se de proteger. en esta nada de conspiración, algo que conocemos. Si No mira el final del fonsín de o de Ménemo, las circunstancias que vivió muchas veces en Argentina, sabe que los actores económicos reaccionan con una mitad de desconfianza y de sentido de autoprotección. Más allá que puede haber gente que especula, que por supuesto son muy importantes, pero lo que es que si hay un gobierno que no puede mostrar con claridad un sentido de hacia dónde va, la gente se protege. Cuando el gobierno alcanza a decir a dónde va, aunque el rato sea muy malo, la gente acompaña, cada vez que no está pasando. este es lo que yo creo que es su obra más temida, porque a la hora, a la crisis económica, se le suma la crisis política pero el país sigue funcionando porque yo veo candidatos tanto en el gobierno como en la oposición los gobernadores, los intendentes la semana pasada una serie de políticos tanto radicales como prioristas todos ellos gobernadores exgobernadores, gobernadores que reunieron, los mundiales sí. que promete que haga solución yo no creo que el país esté así está así el gobierno pero no creo que esté así del este, resto de la, del sistema político, y sobre todo creo que en realidad hay muchísimos sectores productivos que están esperando reglas de juego que están funcionando. Acá no se ha fundido nadie, vamos a decir, de aquellos que, que generan las exportaciones. El campo funciona, la minería, la minería funciona, la, el gas y el, el, el petróleo funcionan. Si no estamos en una crisis parecida a la del 2001, o la del 89 donde estaba destrozada la economía. Al contrario, creo que lo que tiene que decir el gobierno probablemente es mirar lo que pasa en el resto del país y adaptarse un poco a este país, creo que pide seguridad, reglas claras y sentido de orientación. Simplemente no creo que estemos, insisto, en una crisis terminal de la Argentina. El gobierno tiene problemas y los gobiernos tienen problemas. Mirá, a alrededor,
6: América Latina, Europa, los problemas son similares. Qué interesante. Muchas muchas preguntas para hacerte con respecto a toda esta exposición que hiciste, Enrique. Sí. Primero lo que lo que me da a decir es que hay una cuestión de desconfianza en la gente, ¿no? Entonces este eh, se, se produce un poco todo, eh, todo toda esta situación que vos estás contando. Pero no es pero y... hay desconfianza
8: en todo es ¿eh? desconfianza yo creo en, en lo que podríamos llamar ese la conducción de desconfianza claro. en los jueces, desconfianza en los legisladores. Claro. La desconfianza en el gobierno, ¿y de dónde la desconfianza? Bueno, la gente sabe que es un país con oportunidades, que ha hecho sacrificios, todos hemos hecho en nuestras casas cosas este, enormemente comprometidas, hemos, hemos trabajado, hemos salido de la pandemia, entonces lo que le está pidiendo al sistema político es un poco de responsabilidad, insisto. Es una crisis, yo creo, de, de sistema de gobierno, pero no una crisis del régimen político. Nadie piensa que hay que salir a la democracia y que hay que salir a votar las cosas que se están votando estos días en otros lugares del mundo, que se votan soberanismo nacionalista, se votan autoritarismo. La semana pasada y las otras hubo elecciones en Francia, en Hungría, en, en Costa Rica, en todos los lugares eh, se, se vio la tensión política extrema de surgimiento de fuerzas políticas que ha lo que tratan es de patear
6: la mesa más que de salir ya. adelante. Eso no está pasando pero en la Argentina. No, no, es, es, es tal cual. tengo una pregunta porque la eh, negociación con el FMI, que se demoró muchísimo, lo hicieron casi a los dos años de, de estar en el gobierno, eh. Es probable, te pregunto, ¿eh? que no se haya hecho por justamente para no tener estas consecuencias, porque había grandes diferencias entre el, Cristina y Alberto con respecto a esa negociación.
8: Por supuesto. Pues hoy, hoy sabemos que el fondo, en realidad, creo que lo dije en tu programa un día en la América 24, el fondo lo que estaba pidiendo es que se pusieran arriba de la mesa los números del empleo, los números Exacto. de las jubilaciones, los números de los impuestos... El ANSES, el financiamiento de algunas obras sociales, es decir, pedían números reales. El gobierno dijo: Mire, no eso no lo vamos a discutir. Si ustedes quieren que hagamos un acuerdo, hacer un acuerdo sin reformas estructurales, sin discutir estas cuestiones, esas cuestiones nuestras. No les vamos a permitir que ustedes nos estén auditando. El fondo dijo: Bueno, muy bien, hagamos lo que ustedes dicen, a ver si sale. Y no ha salido. ...no ha salido, porque eso no ha, no ha dejado a todo el mundo... ...seguro, eh, vamos a decir... Eh, ...cómo podemos decir... Como, ...no diría contentos, pero satisfechos con la situación... ...al contrario... Claro. ...todos los sectores han extremado las posiciones... ...eso me parece que ese, ese acuerdo que lo que buscaba era... ...que se modifiquen por sí mismos los números... ...sin que hagamos ningún esfuerzo... ...sin que creen sin que empleo... ...sin afectar de alguna manera privilegios sin cambiar nuestro sistema impositivo, sin mejorar nuestras oportunidades de, que, de trabajo, eso no ha funcionado. Me parece que va a haber que revisar el acuerdo. Hay, hay más de una razón para hacerlo, porque además está la guerra, está la situación internacional del país con, sin divisas. Creo que nadie está pidiendo a la Argentina un sacrificio extremo. Y por otra parte, en el mundo el fondo ha hecho muchos acuerdos y eso es de la Argentina solamente, y claro. porque nadie nadie está pensando que todo el sistema internacional depende de la Argentina ¿no? estamos en una guerra, que están transformando estructuras y dinámicas comerciales en el mundo la Argentina podría hacer ese esfuerzo a condición que digamos, bueno, vamos a poner por un momento nuestra soberbia y nuestra omnipotencia a un lado nos vamos a juntar a los argentinos vamos a poner los números arriba de la mesa Vamos a ver lo que funciona y lo que no funciona, vamos a ver cambiar lo que no funciona. Eso me parece que es un momento que estamos hoy bastante preparados para eso. Nadie podría, desde lo que potencia de este, de la omnipotencia, Ministerio, Secretaría, una posición política, decir, solo yo tengo las soluciones
6: y los demás, silencio. Enrique, en la exposición del principio que hiciste, hay algo que es muy positivo en el sentido, de muy. Eh, 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 es, es para pensar que pueden que, que las cosas pueden cambiar. Dijiste, lo, el que está mal es el gobierno, pero el país está funcionando. Así describiste el campo, describiste la, la minería, así, en fin, eh, es decir. ¿Esto es diferente entonces a otras crisis que ha tenido la Argentina? Es decir, se, ¿se ve un gobierno que no está a la altura, pero un país que está caminando, no sé si, si, si en gran evolución, pero caminando al fin? Pero fíjate vos, en el 2001, Dualde tuvo que salir a
8: inventar aquel plan de jefas y jefes, porque era tal la multitud de gente que había quedado absolutamente descalabrada, que había que inventar algo y miró, a su alrededor, copió los planes de Pinochet jefas y eso fue jefa jefe jefes los planes. Hoy no es esa la situación. Hoy la Argentina está sosteniendo eh, millones de planes. que es Lo cual decir racional pero de todas maneras hay un sistema de protección social que yo creo que no tiene ningún país de América Latina. Eso tiene un aspecto nefasto sobre las cuentas públicas, sobre que no si podemos crear empleos, eso. Pero por el otro lado, hay una red de seguridad. Si hay movilizaciones en las calles y perturbaciones sociales, son netamente políticas. El peronismo debate el poder, y cuando el peronismo debate el poder, le suele trasladar sus peleas al resto de la sociedad. No es la primera vez que pasa, Macu. Sí. En la cual, bueno, ya pasó en los 70. Y además están las organizaciones sociales y otras organizaciones que son más bien de la izquierda, están pugnando por el poder, por representación, por presencia, por identidad. Pero
1: eso no compromete
8: al resto del país. Esto es nuevo. En el 2001, era una situación de gran desesperación colectiva. En el 89, las hiperinflaciones, encontramos a la Argentina absolutamente en otro mundo, sin capacidad de respuesta. Hoy, para bien o para mal, tenemos respuestas. Eh, claro, eso es lo que, lo que, lo que está faltando es de las dirigentes me parece a mí y no puedes decir que la culpa la tenemos todos, porque no es así muchísima gente está trabajando haciendo esfuerzos extraordinarios vos lo conocés por el campo que te moves sí. este, la verdad de las cosas es que no es como otras veces hemos hecho muchas deberes hemos sí. terminado con muchas eh, cosas. Hay muchísimas recetas y tipos que te venden este collares y cuentitas y espejitos eh, de colores que no venden nada en este momento. Claro, Nadie claro. podría decir, yo tengo la solución, silencio, denme el poder, y desde aquí yo transformo. Eso". Nadie tiene esa capacidad. Y es claro. una Argentina que es, está en un momento de la realidad. Es el momento más temido, para el presidente, que estaba esperando reconstruir una coalición, eh, de crecer la oposición, el país está empatado, no hay más remedio que conversar. No podemos echarle la culpa ya a nadie, porque los números actuales son muchísimos peores que los anteriores, lo cual no quiere decir que no tengan nada que ver con muchísimos
6: años de fracasos, entre otros, de los gobiernos recientes, de todo signo político. Eh, Enrique, hablas del poder. Hay estos días en el CSK, Cristina, de un discurso muy criticado, incluso por parlamentarios europeos. Muy interesante eh, discurso. Yo estoy escribiendo sobre eso para. para ah, mira, bueno, bueno, eh, a ver si puedo hacer una pregunta para que vos eh, me expliques esto. Una de las frases que dijo es: No porque te pongan la banda y te den el bastón, vos tenés el mando. ¿Cómo interpretas esa frase?
8: Mira, hay eh, en la tradición populista del mundo insisto, nosotros sea, el Argentina tiene la idea de que hay un poder formal que son los tres poderes, la banda presidencial este, la investidura las facultades del presidente y hay un poder real que es la capacidad que todo eso pueda hacer funcionar realmente el sistema esa diferencia irrita a mucha gente hoy hay un, un periodista muy importante en la nación que critica eso, y eso, no es así el poder es el institucional, el poder son los tres poderes, son los jueces de la banda, y esa idea realista de separar lo formal de lo material no es correcta. Yo creo que es un gran debate eh, que hay que pensarlo de la, de, la siguiente, de la siguiente manera. Es verdad que el poder político no tiene una ninguna posibilidad de conducir las cosas. Hay muchos poderes. Poderes en estado de salvajismo. Fíjate vos, Aristóteles, el gran filósofo de la antigüedad, sí. decía que en la ciudad, cuando los poderes pierden la noción de los valores de los, de los dioses, decían los griegos, ¿no es cierto? Y no tienen ninguna norma, ninguna pauta a la cual moverse, se mueven en estado de salvajismo. Y ese salvajismo explica el todo contra todo. Claro. Eso es lo que está jugando. Yo creo que la frase de Cristina es provocadora, eh, yo estoy de acuerdo con esa frase no creo que estas cosas se arreglen solamente votando ni invirtiendo al presidente ni acatando la constitución se necesita muchísimas más cosas eso y muchísimo más porque si nosotros construimos un poder puramente formal y desde allí le decimos a los demás el deber ser y no nos hacemos cargo del ser de las materialidades concretas no resolvemos nada hay una tradición idealista que no nos ayuda, una tradición de, yo te diría, medio medio este de, de, de maestro de educación cívica. Uh -huh. o sea, acá lo que falta es que respetemos la Constitución. No, faltan muchísimas cosas. La Constitución está allí, es verdad, están los jueces, pero faltan muchísimas más cosas que no pasan por decir lo que se debe hacer. Pasan por hacernos
6: cargo de lo que hay que hacer. Claro. Estamos hablando con Enrique Zuleta Puseiro. ¿Dónde va a estar publicado esto que estás escribiendo del discurso de Cristina? ¿Enrique? En el cronista, creo que el, el domingo o el lunes voy a publicarlo esto. Ah, qué interesante que está el cronista, ¿eh? me gusta. Lo te sigo. lo voy a mandar, Marcos, te lo voy a mandar, así que. Después te comentar. paso mi, porque nos están siempre comunicando nuestros productores, así que. Ah, no, no, oh, yo oh, ya oh. Tengo, tu, tengo tu celular, así que te lo voy a enviar. Te voy a mandar un mensajito. Bueno, te quiero preguntar, Miley. Te puede enviar eso para nuestros oyentes. Ah, perfecto, sí, genial, genial, para compartirlo, sí, extraordinario. Muy bien. Eh, Enrique, ¿cuánto, cuánto de, de, de real tiene lo de Javier Milley? este Ahí hoy decías vos que, eh, eh, que los, los gobiernos son de coalición, son coaliciones en, casi en, en gran parte del mundo o en muchos lugares... Sí. El otro día Milley dijo, no me voy a, 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 a ser socio de alguien político si no tengo, no estoy convencido, no sirve. este ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el alcance del Milley eh, político para 2023? Ahora que bueno no, se propuso en la, como, en que va a ser En las elecciones de este mes
8: triunfaron los Milley. Claro. Eh, Marine Le Pen le empató a claro. Macron ah, en Francia Macron, claro. que, era, que era que uno de los mejores presidentes que ha tenido mucho tiempo, Francia y, y, y Marine Le Pen le empató en Costa Rica ha ganado un miley con todas claro. las características claro. en, eh, por ejemplo en el caso de Hungría Orbán, que es una especie de líder así de extrema derecha y de características un poco parecidas tuvo una victoria extraordinaria teniendo los dos tercios de las dos cámaras.
6: ¿Te uh -huh. o sea, hay si la democracia Pará, no. No, no, funciona, no nos olvidemos de Chile con este con este presidente, ¿no? Un poco más.
8: Bueno, que, por eso. Eh, eh, te, puedo, te puedo te puedo aburrir con 10, 15 casos. ¿es? Claro, claro. Que el sistema renuncia al equilibrio y todo vale. Sabes qué, los que ganan allí son los extremos son los claro. extremos que, no, que parten de la base que no voy a dialogar no voy a conversar con nadie voy a hablar yo mismo porque yo soy el que sabe yo puedo todo eso puede pasar porque bolsonaro sectores, Trump, ¿no? ya en los años anteriores ¿no? claro bolsonaro le puede ganar a lula en este momento ha recuperado el voz le podemos podemos hablar muchísimos ejemplos actuales y es, es, son los momentos en que los poderes salvajes como te decía no pueden establecer poderes civilizados, eh, proveer salidas orgánicas, responsables, y en ese momento tal vez ahí se crean las condiciones para desesperación y para todo o nada, ellos o nosotros, amigo o enemigo, esas dialécticas que terminan
6: poniendo a los países al borde del abismo. Claro, claro. ¿Cómo ves el futuro del kirchnerismo? Porque ya rota la, la unión esta con Alberto Fernández, Cristina o va a tener que ir ella o va, o va a poner a alguien, ¿no? O sea, por ahí podría llegar, te pregunto, ¿no? Se, podría ser Massa, podría ser Scioli, que ya viene, que ya viene mostrando los dientes no, el, y viene...
8: el peronismo tiene muchos
6: candidatos. El peronismo no, pero no yo lo te lo digo sí. el kirchnerismo, eh, ojo, yo
8: te digo Cristina. ¿no? no, no, por eso, vamos a ver, el peronismo tiene muchas alternativas, ya no necesita esa columna vertebral ideológica del kirchnerismo. El kirchnerismo fracasó en el gobierno, puede abroquelarse en la provincia de Buenos Aires, puede conservar algunas de las provincias del noroeste y con alianzas, no si es cierto, puede, puede ser el caso de Catamarca, el caso de Tucumán, podría llegar a, a conservar Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut. Me parece que en este momento lo que tiene prácticamente como última trinchera es la provincia de Buenos Aires por el peso de conurbano. Es una facción dentro de un movimiento que está recuperando su dinamismo, sus tonalidades, los gobernadores han hecho grandes gestiones casi todos, ninguno se va a resignar a meterse en un embudo donde al final están solamente el kirchnerismo Me parece que el sistema político va a seguir funcionando así como... Surge el radicalismo, surge el peronismo, surgen los partidos provinciales. Yo lo veo con muchas dificultades, porque este gobierno ha fracasado. Es muy difícil que se pueda exhibir un triunfo, algún argumento, alguna idea, alguna motivación, alguna inspiración para votar
6: de nuevo este gobierno. Que es, es decir, pero, perdón, no, es nueva, que no te quería interrumpir, pero es decir... Este, el peronismo va a incluir a Alberto Fernández dentro del kirchnerismo, como para decir ustedes fracasaron, debe volver, debe venir el peronismo. Pero no, no lo, no lo lidera Fernández al peronismo. Por supuesto, no, no. De lo que vienen son los gobernadores.
8: El próximo presidente no va a surgir de una fórmula porteña de la rúa, vamos a decir Macri o Fernández. Va a surgir de una realidad nueva que están más fuerte que nunca, que es las provincias. Hay provincias fundadoras, como es el caso de Córdoba y Santa Fe, que a pesar de sus dificultades están liderando. Hay provincias menos importantes de punto de vista institucional, pero muy importantes en la potencia que tienen hoy, el caso de Mendoza, el caso del Salta. Hay en general buenas gestiones gubernativas, buenos intendentes. Las ciudades, casi todas con todas sus dificultades, están bien gestionadas. La, la política local tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia. Me parece que se está generando condiciones para un presidente que venga del interior. Pero el presidente ya no será tan determinante al estilo de un una Expresará una fórmula, acaso también este tipo de esta, un poco abierta, un poco... Eh, a, a, a consolidar desde el poder, muy inestable, muy insegura, pero lo que seguramente el presidente que venga tendrá es la oportunidad de no volver a tropezar con las mismas piedras. Me parece sí, que este sí, aprendizaje claro. colectivo al peronismo lo va a ayudar y en la oposición hay muchísimas figuras, ninguna netamente despegada de las demás, pero hay figuras en todas las provincias y hay seis o siete candidatos probablemente no les dé para hegemonizar a la oposición, pero muestran que hay
6: procesos de renovación. Claro. Ahí este, pusiste al, al Gran Buenos Aires, lo achicaste un poquito en el sentido, decía, de decir, de kirchnerismo. ¿Sería ese el apoyo de Cristina? ¿Cómo ves el cristinismo para el futuro? Bueno, se está broquelando en el Gran Buenos Aires, pero vamos a ver cómo terminan
8: las cosas, porque las últimas pasos ...mostraron una diferencia de 10 puntos... ...para la oposición... ...Kilenimó perdió bastiones... ...que jamás había perdido... Y ...lo recuperó por supuesto... ...en la elección final... ...no para ganar, pero recuperó... ...vamos a ver ahora cómo le va... ...si la gente va a volver... a ...hacer ese juego en las espacio y después a votar... ...es probable que haya muchos sectores urbanos... Eh, ...en el Gran Buenos Aires... ...suburbanos... ...más precisamente... Estén queriendo cambios de fondo, estén buscando transparencia, estén buscando empleo, estén buscando eh, menos política, vamos a decir, de cúpulas. Claro. eso puede ser, puede ser, me parece un factor, porque está realmente empatado. La diferencia, ya lo vimos ya en la dirección de Cristina Bullrich, por ejemplo, son diferencias de un punto, dos puntos. Eh, Santilli finalmente la elección le sacó un poco más de tres puntos no, no hay diferencias electorales aritmétricas Son diferencias geométricas de volúmenes, de planos, de dinámicas La aritmética final es un resultado Pero lo que hay son los volúmenes que se están moviendo ¿no? Sociedades inteligentes, informadas, hipercríticas, autocríticas a las cuales es muy difícil
6: venderle claro. utopías. Enrique, te hago la última pregunta. Ahí hay un, un político que se mueve con mucha habilidad, como ya sabemos que es Sergio Massa, que podría sí. llegar a arreglar, o bien con el cristianismo tiene buena relación con Máximo, que podría llegar a pasar, con el cristianismo podría llegar a pasar lo mismo que con el de Albertismo, porque en algún momento se parte por, por ideas, ¿no? Porque el, 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 los K. Tienen una idea y yo creo que Massa tiene otra idea, pero bueno, eso es una de las del, del, de lo que se habla y que también Massa podría llegar a ser el candidato al justicialismo. ¿Vos cómo ves esa figura de Sergio Massa?
8: Vamos a ver si puede superar esta crisis. Yo creo que de las dudas claro. argentinas es una de las más completas. Viste en todos sus perfiles, es un hombre que tiene buenas relaciones con todos los sectores. En el Congreso ha hecho una tarea importante hizo posible el acuerdo con el Fondo hizo posible que el gobierno no cayera en el default Este ha, ha puesto lo suyo y creo que tiene una, una buena relación sobre todo con la oposición y con el sector privado Es no sé si Massa puede ser candidato presidencial lo, lo dirá él mismo pero lo que está seguro es que
6: Massa va a aportar las soluciones más que los problemas uh -huh. Interesante. Y la, bueno, ya que puedo, te, te, te tiro la última. Guzmán, ¿sigue o no sigue? ¿Qué va a pasar ahí con Guzmán y la economía? Porque la economía va para atrás, ¿no? Guzmán, Hay que ver qué va a ha pasar con ese candidato, con ese economista. Pero
8: Guzmán ha cumplido con su misión. Es decir, logró gerenciar el tema de la deuda. El primer acuerdo que parecía imposible lo logró, que fue el de los saqueadores privados. Ha logrado el acuerdo del Fondo. Guzmán en este momento lo que tendría que hacer es probablemente transmutarse y hacer otra, otro Guzmán, tendría que sentarse y obligar a que se sienten los empresarios y los sindicatos, a modificar las regulaciones laborales, a hacer reformas tributarias. Yo no creo que sea una persona hoy con capacidad para eso. Creo que la etapa de él ha terminado, es una etapa con luces y sombras, creo que ha cumplido la misión a la que vino hoy tal vez habría que pensar en una conducción económica no tan personalizada mucho más abierta, mucho más de equipo y en la presencia de economías que transmiten, de economías que eh, de alguna manera tengan mayor sentido político institucional él ha hecho una tarea que a mí me parece encomiable ahora, pedirle ahora que haga una visión de gran saldo de la economía no lo es él no es una figura de tipo caballo tipo Melcoñán de ese tipo, eh, es una figura mucho más modesta, eh, seria, responsable, se comprometió, le digo bien, no le pidamos más de lo que puede dar, porque si no lo vamos a poner en una situación donde realmente él no va a poder cumplir con las expectativas. Se está esperando un cambio en la economía, y ojalá que ese cambio mantenga lo esencial de lo que fue el aporte de Guzmán, al mismo tiempo eh, abarque otras áreas que están muy
6: desatendidas. Enrique Zuleta Puseiro, muchísimas gracias por la atención, gracias por atendernos, a pesar de que te, no te sentís bien de la garganta, pero se escuchó perfecto, así que te agradezco gracias, doblemente. Y un, y un, gran, un gran abrazo para todos y
8: buena suerte en este nuevo empeño. Gracias Enrique, adiós, muy amable.
6: Adiós. Enrique Zuleta Puseiro, Está Carlos Burgueño, es economista, es periodista, tiene una gran actividad. Ahora le voy a preguntar antes de hablar de, del 6.7% de inflación, le voy a preguntar por él. Carlos, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Hola amigo, gracias por llamar. Mira, no se sí, nunca clase. en radio eso, me voy a decir, pero no. si me subir un poquito el retorno, por favor. Sí, sí, sí. Ah, tengo, tenés bajo el retorno, bueno, ahí te vamos a, ahí vamos a poner Ahí estamos, a...
8: perfecto. Porque subo, subí un poquito el retorno, porque la radio está buenísima y nunca me pasan los mensaje Así decimos bueno, son los grandes lugares comunes de la
6: radio. Eh, bueno, muy bien. Bueno, vos sos un experimentado en radio. Muchos años en Radio Continental, en Milenio. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo, Carlos? En Milenio y la red. La red a la mañana con Gustavo López. Claro, la red también. Claro, Gustavo, ahora es sí, sí. a las 10 de la
8: mañana. Claro, estamos de 10 a 14 con Gustavo, y bueno, es
6: el milenio, ¿no? es nuestro tradicional programa. Ahí. Me, equivo eh, Me equivoqué, y... o hiciste Continental, ¿no? Estabas en Continental, Sí, sí Continental, sí, sí, con Nelson. Claro, con es Nelson. estuvo. claro. Que ahora está y, en Rivadavia, ¿no?
8: Y ahora está en Rivadavia a esta hora.
6: Pero, pero qué dice, lo que vamos a decir nosotros está bonito. <risa> eh, escúchame una cosa, Carlos. Bueno, 6.7. Por... Hoy veía algo en redes en este, en Instagram sobre eh, el Dipi, que es muy ácido siempre. Le estaba diciendo: A ver, no sé, ¿qué me decís del 6.7 de tu gobierno? Se lo decía a la actriz, ¿cómo se llama? La... a Florencia Peña. Así que, este el 6.7% nos dejó nos dejó helados sabíamos que iba a ser alto pero es la más alta en 20 años no de la, la inflación mensual sí es la más alta en 20 años y supera
8: en, en dos eh, centésimas de, de por, el porcentaje más alto que tuvo Mauricio Macri que fue en septiembre del 2018 un 6.5% con lo cual eh, tampoco el gobierno pasado, el gobierno de Mauricio Márquez, puede decir mucho. ¿no? Este es un gran fracaso de la clase política argentina, la inflación, los índices de inflación. Pues si bien este es el número más alto en, en 20 años, eh, en los números de Mauricio Márquez también eran altos, y durante el gobierno anterior también hubo eh, dos años de pérdida de poder adquisitivo de los salarios. ¿No? Con lo cual, ¿Por qué te menciono esto? Porque eso, claro, es un, 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 una verdadera tragedia la inflación en la Argentina, pero no en este gobierno. Es un problema de la clase política argentina que no puede solucionar este problema y no puede darle a los argentinos, a las familias argentinas, una tranquilidad en materia inflacionaria. No, un, no, no digo el control inflacionario, sino un sendero de reducción de la presión inflacionaria. Eh, ya te digo que no es un problema que vaya a solucionarse ni con un cambio de ministro, con un cambio eh, de secretario de Comercio Interior, eh, ni mucho menos. Para solucionar ah. este problema necesitas un acuerdo político, económico, muy profundo, como tuvieron otros países... ...que tenían problemas similares a los nuestros por ahí... ...y no tan culturalmente arraigados... ¿no? ...pero pero sí culturalmente eh, muy profundos... ...procesos pues inflacionarios como el de Israel... ...como el de Perú... ...que pudieron solucionarlos... ...ahora, para eso necesitas una clase política... Eh, que, ...que esté a la altura de las circunstancias... ...que comprenda el problema... ...que comprenda por qué se produce este problema y lo encare a mediano a largo plazo. Y eso no se ve. Pero no se ve ahora, no se ve antes, y no se ve del gobierno anterior. Entonces las perspectivas son eh, negativas. ¿sabes? Es más probable que este mes abril baje la inflación con respecto al 6,7% y estemos en un indicador más parecido al 5%. Pero igual se la traje en lugar de ser 5%. Igual sigue
6: siendo un número es tremendo yo me acuerdo la frase de, de Mauricio Macri que bien como decís vos en el gobierno de Cristina el gobierno de Macri uh -huh. después y en este gobierno especialmente este, Macri dijo la inflación la bajamos es, un, es fácil, después se reconoció que era, que era muy difícil, bueno muchas frases en aquel momento se tiraron que después se arrepintieron eh, yo te quiero preguntar sobre esto que acabas de decir Carlos, eh, es decir o sea, el problema de la inflación después te, después quiero hablar de medidas económicas eh, ya elevaron, eh, levantaron las tasas estos días, pero el problema económico, ¿cuánto de porcentaje de política tiene y cuánto porcentaje de economía tiene entonces, según lo que decís a ver, pasa eh, ya de la inflación eh, el, el
8: problema económico de la Argentina eh, suponete que eh, por algún motivo encontramos el mejor plan económico de la historia del país, eh, con los mejores economistas, eh, el mejor, el más prolijo, el más técnicamente preparado, el, el más aceptable por la sociedad, todo, el mejor plan económico. Si vos no tenés una clase política o un poder político para ejecutarlo, da lo mismo, da lo mismo. ¿verdad? Y acá, eh, entonces, porque hay una máxima que siempre hay que tener en cuenta, yo soy periodista de economía, no me en cuestiones económicas, pero hay que tener en cuenta que una máxima que es de, 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 de la sociedad, de la sociedad política. La economía sigue a la política y no al revés. Entonces, no necesitas primero solucionar el problema político, Tener un gobierno con poder, un gobierno que tome decisiones, que tenga leyes que respalden esas decisiones, y que esas decisiones y esas leyes, y ese gobierno sea confiable. Y hoy no lo tenemos. Eh, y no lo tenemos por los motivos obvios que tenemos todos los días en los diarios, ¿no? Lo de ayer fue bastante, te diría, ya casi bizarro, ¿no? usando claro. Un
6: escenario de un parlamento internacional para pegarle a Alberto Fernández. Claro, te referís, eh, al, te referís al discurso eh, de Cristina. El, uh -huh. el, en el, el sí, sí. sí. Pero Recién no, lo bueno, hablábamos ¿sí? justamente con, con Zuleta Puseiro. Con, con Enrique. Con, con Enrique. Sí, sí. Eh, eh, sí, yo trabajé muchos años con el hermano, con Ignacio con Zuleta. Claro, muy bueno, este eh, eh, clarín, es excelente, Sí, eh, eh, Sí. Eh,
8: pero, a ver, eh, eh, el tema ahora es político. Porque suponete que Alberto Fernández, Guzmán eh, y todo el, el Poder Ejecutivo Pleno dicen: Bueno, encontramos esta fórmula para bajar la inflación. Y resulta que lo que dicen es, que es bastante sensato. Yo no sé si lo van a encontrar, ¿eh? Yo creo que, que no es tampoco tener 3-4 medidas que te solucionen el problema, esto no existe. Pero suponete que. Eh, Aparecen, presentan dos tres medidas y resulta que son sensatas y aplicables. ¿Qué es ¿Sí? lo que pasa? Lo primero que uno piensa. ¿Sí? ¿Y van a tener la posibilidad de aplicarlo eh, a través de una ley? Claro. Si el kirchnerismo lo más probable es que no se lo vote. Si el kirchnerismo lo más probable es que diga que no. a ver El hecho de haber votado en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o sea, eh, no, eh, o sea, no
6: abstenerse, eh, sino votar en contra eh, es muy grave, fue algo muy grave. Porque, Más a su, a su por... propio presidente, ¿no? Que bueno, ya sabemos ¿Sí? las diferencias que hay, pero bueno, eh, ¿Sí? eh, es el oficialismo.
2: Claro, o sea, eh, a ver, vos
8: le votaste en contra al a tu presidente. Entonces, y, y después eh, lo otro que se conoció son las críticas a la política antiinflacionaria entonces, ¿qué garantías hay que suponete que se encuentren en estas medidas con eh, para enfrentar la inflación? ¿Qué garantías hay que este presidente o esta coalición de gobierno las pueda aplicar? Más bien, el, el mensaje que se está enviando es el contrario. Bueno, ¿Alguien puede garantizar que va a haber alianza gobernante de acá a no sé, seis meses? Ojalá que sí, se supone que sí, pero tampoco es una garantía. Entonces, imagínate alguien que está en una empresa tomando decisiones ahora, que está tomando, tiene que tomar una decisión de comprar o no un torno. ¿Qué hace? ¿Toma esa decisión? O dice, no, dice, mira, mejor esperemos, porque yo no sé qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el con el dólar, qué va a pasar con las medidas económicas, o la gente del campo. Genial. Yo no sé si van a aumentar las retenciones, no las van a aumentar, si voy a tener que salir a la ruta, si voy a tener que aplaudir a Julián Domínguez, no lo sé, entonces mejor eh, tengamos prudencia... No gastemos, no invirtamos tanto hasta que el panorama esté más claro. Eh, y esto, eh, eh, esta decisión multiplicada por todos los agentes económicos del país, o gran parte de los agentes económicos en el país, del país, y entonces se te complica. Gente, porque, a ver, la inflación es una cuestión monetaria, estamos todos de acuerdo. Pero también es una cuestión de oferta y demanda.